0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá pessoal, boa noite. Fiquei na dúvida, quase que eu mudei de assunto chegando aqui. Eu estava andando... Estava em um lugar, aí uma pessoa falou assim para mim, <risos> é, o senhor não vai se candidatar também? <risos> é. Eu falei, é uma boa ideia, né? Pra... Tá bom? Então, eu podia falar ou de eleições ou, em São Paulo, que a gente podia falar de bicicletas. Mas, vamos falar de outro tema hoje, tá bom? Queria olhar com vocês, se a gente for olhar na Torá como um todo, não numa para achar específica, mas a gente pegar o Sefer Torá, de Berechita até Dvarim, e olhar como um todo, numa visão um pouco mais macro, uma visão panorâmica, a gente já vê que tem uma pergunta muito, muito, muito forte. A pergunta é a seguinte, qual que é o hino nacional do nosso povo? Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Esse é o hino nacional. Entre parênteses, a gente já falou algumas vezes, que indiferente se você é que ou Osfaradi, não se fala Shema Israel, e sim Shema Israel, como se fosse uma letra E uhum. em português. Voltamos. A gente sabe que o, o Shema Israel é o que acompanha o Yehudi do começo da vida dele até depois dos 120 anos, se Deus quiser, bem-vividos. O pessoal começa, ele vai lá no Brit Milá, o que, que o pai faz? Shema Israel. Bar Mitzvah, aí já, não é mais o pai que faz, que nem que fazer? Ele próprio faz. E depois, nos 120 anos bem-vividos, ou ele faz, ou alguém faz por ele. Mas a gente sabe que do começo... Meio, até o fim, vamos chamar da vida de um Yehudi. O Shema Israel é o hino nacional que acompanha ele do começo ao fim da vida. Isso faz parte do DNA do nosso povo. Se a gente for olhar, então, a pergunta é a seguinte. aonde é que aparece qualquer um desses três capítulos do Shema Israel dentro do Sefer Torá? A fachada de Tzit é a última, ela aparece em Sefer Bamidbar. Mas, o Shema Yisrael, até o fim desse capítulo, e vê Hayá em Shamoah, aonde eles aparecem? Em que Parashat eles aparecem? Se a gente for olhar, eles aparecem em vai Vait Hanan, no Sefer Dvarim, que é o último livro do Sefer Torá. É muito interessante, se a gente for olhar a Torá num aspecto um pouco mais global, é, poxa vida, deveria vir, eu se fosse escrever o Sefer Torá, ou perguntasse para qualquer pessoa, olha, onde está... A Parashah do Shema na que quem vai responder? Os eudim saíram do Egito, e aí está escrito Zechel Eziat Mitzray. E em algum lugar lá junto deve estar escrito a Parashah do Shema. A pergunta é, por que Hashem esperou até o último livro do Sefer Torá o quinto, Sefer Tvarim, que é o último dos livros, e lá Hashem fala, olha, o hino nacional você vai falar a tua vida inteira. Seja você menos conhecedor, mais conhecedor, no Brit milá você fala, no Bar Mitzvah você fala... Inúmeras ocasiões você vai falar, Hashem deixa para o fim do Sefer Torah. Pergunta que é cabível a gente fazer agora, é porque a Kadosh Baruch não colocou o Shemá quando a gente virou uma nação, quando a gente virou uma nação, na saída do Egito. Hashem deveu falar lá, olha, Habibi, você virou uma nação? Para sempre, saiba que o Shemá tem que te acompanhar. Mas Hashem não fez isso. Para responder isso, a gente começa aqui já, a vezeta Hashem, Shur de hoje, é o seguinte... Qual que é o verdadeiro AID, RG, do ser humano, do Eu IOD? Como a gente sabe quem é essa pessoa? Quero saber quem é Reuven de verdade. Como que a gente sabe quem é Reuven de verdade? Quem é Sara de verdade? Como eu sei quem é essa pessoa? Qual o verdadeiro RG dessa pessoa? Tem uma história que aparece na Gomara e a história, sente a gente lê ela, Contar para uma criança, ela passa de uma historinha da Gmará para alguma coisinha fofa. Mas se a gente for encarar ela como algo verdadeiro, ela fica até um pouco difícil de a gente ler ela. E a história vai da seguinte forma. Havia um Rav chamado Rav Hanina Ben Teradion. Ele foi visitar um colega dele, chamado Raviossi Ben Kisma. Um Rav foi visitar o outro. Nesse período que a história acontece, Rav Hanina colocou a vida dele em perigo para ensinar a Quer dizer, os romanos falaram quem ensinar a para os outros, o que vai acontecer com ele? Está sofrendo perigo de vida. Rav Hanina Ben Teradiono falou, olha, eu estou pronto a arriscar minha vida para ensinar a Chega Rav e se depara com Rabiose Ben Kisman. Rabiossi olha para ele e fala, olha, como que você coloca Rav a tua vida em perigo? Você não tem vergonha? Fala, como assim? Fala, o governo, o império romano disse que é proibido ensinar a e mesmo assim você continua ensinando a torá. Então você agora está colocando sua vida em perigo. Rafhanina fala: Olha, mesmo assim eu não abro a mão do privilégio de ensinar a torá. Rabiósi Benquíssima discutiu, eu discutiu. Fala: Eu não concordo com isso porque isso é perigoso. Você não pode ensinar a torá. Na continuação desse encontro Rafhanina pergunta para Rabiósi o seguinte: Bom, eu já estou ensinando a torá e vou continuar. Qual que é o meu olamabá? Você tem como fazer? um script, um mapa de qual vai ser o meu olamabá, os dois ainda estão em vida então a Rafanina pergunta para Biosi como vai ser o meu olamabá a Biosi fala para ele olha, você que me conta, você me dá a resposta, aí a Rafanina fala oh, mas se eu soubesse, como eu, não, eu não, não teria te questionado, a Biosi fala olha, então eu vou te dar uma dica, me conta o que, que você fez recentemente tá bom, a Rafanina vai contar um episódio que aconteceu com ele nos últimos, nos últimos dias entre parênteses, vale notar que Rabiossi não falou para ele, estica a tua mão que eu vou ler ela, ou toma um cafezinho que eu vou ler a xícara do teu café, ou deixa eu ver a gemátria de quantos fios de cabelo você tem com mais alguma coisa. Rabiossi falou para ele, se você quer saber, se você tem uma base perguntando para mim ou não, são rabanim que figuram no Talmud, são pessoas de peso pesado, religiosamente falando espiritualmente dizendo. Falaram, olha, se você quer saber se tem uma mamãe ou não, me conta como você se comportou, alguma, algum episódio que aconteceu com você recentemente. Tá bom, beleza. Aí o Hanina fala, olha, já que você me perguntou, me vem à cabeça o seguinte, uma historiazinha que aconteceu. Falou, o que aconteceu? Fala, olha, eu estava arrecadando fundos e eu coloquei o dinheiro no bolso. Só que mal lembro eu se era no bolso direito ou no bolso esquerdo. Então, eu tinha X para Tsadaka, eu não lembro exatamente quanto eu tinha. E eu tinha o meu dinheiro pessoal também. Eu acabei misturando o meu dinheiro pessoal com o dinheiro de caridade de Tsadaka. A Bios fala para ele, e o que você fez? O Hanina fala, eu pensei, ter analisar e colocar qual bolsa eu coloquei, mas eu não lembrei. Ele falou, então o que você fez? Ele falou, olha, eu dei aqueles X que eu tinha, que era meu pessoal... E o da Tzedakah eu juntei na dúvida eu acabei dando tudo para sair de sombra de dúvida. Acabei colocando todo o valor na Tzedakah. Assim termina a história. Rabi Ossi olha para ele e fala, Habibi, você é o cara. A Paninha fala, eu? Fala, sim, você é o cara. Não só isso, olha que forte, pessoal, diz o Talmud para a gente, que eu, Rabi Ossi dizendo, tenho uma porção junto com você no Lamabá, no mundo vindouro. Assim termina a história. A pergunta óbvia, pessoal, que faz, tem uma necessidade grande de ser questionada nesse minuto, é o seguinte. Espera aí, esse é o mesmo Ravkanina que a gente mencionou um minuto atrás, que ele estava pronto para dar a vida dele, para ensinar a Torá, quando os romanos falaram que ensinar a Torá vai desaparecer do mapa. Ravkanina falou, olha, se esse for o custo de eu desaparecer do mundo, eu estou pronto para ensinar a Torá. E aí vem Rabiossi perguntar para ele Me conta uma história Que eu te respondo se você tem o Lamabá ou não Como assim? A história qual que é? Que ele trocou, ele colocou 50 reais no bolso E acabou dando 70 Porque ele não sabia se os 20 era dele da Ele juntou e deu 70 reais Como assim? É isso que vai definir o Lamabá dele? E toda a torá que ele ensinou Isso não define o Lamabá dele? Rabiossi, não Isso para mim, Rabiossi Querendo responder a pergunta Você me perguntou se tem o Lamabá ou não? Com o fato que você ensina a Torá, não consigo responder. Mas com o fato que você pegou e na dúvida deu tudo para Tzedakah, puxa vida, agora sim, que você sinta o Olamabá, e não só isso, dizia, eu quero fazer parte, membership do seu Olamabá. A pergunta é, o que, que tem de tão grande nesses 20 reais que colocou na Tzedakah, o que seja? O valor que seja. Rav Shach Zichloni Brachá diz pra gente sobre esse Gumará uma explicação bomba, e a gente aprende uma coisa muito profunda, o que Shem fez, quando escreveu esse pedaço do Talmud para a gente, um raio-x dentro do cérebro do ser humano. Olha que curioso. Baseado no Rambam, o Rambam tem um comentário sobre as Mishnayot, chamado Perusha Mishnayot. No finzinho do tratado de Makot, que é um dos tratados do Talmud, o Rambam diz o seguinte... Rabi Yossi detectou que Rabi Hanina atingiu a shleimut, atingiu a perfeição. Como? Porque ele deu a Tzedakah, nessa dúvida ele deu a Tzedakah. Então já que Rabi Yossi viu que ele atingiu a shleimut, quem atingiu a perfeição, para onde ele vai? Para o assim diz o Rambam. Só que a pergunta é, como? Porque alguém colocou mais 20 reais na Tzedakah na dúvida, isso mostra que ele atingiu a perfeição. E o fato que ele ensinou a Torá, isso não mostra... É absurdo isso, difícil de entender. Mas, assim disse o Rambam, a pergunta que Rav Shach fez em Hroni Brachá é como a gente vê isso. Olhem que bomba. O Rav é o seguinte, Rav Ben Taredion, ele foi ensinar a em público quando os romanos falaram é proibido ensinar a em público. Por que alguém faz isso? Por que alguém vai lá com devoção ensinar ensina a em público quando ele está em perigo de morte? Por que alguém faz isso? Podem ter algumas razões. Uma razão, qualquer seja a pessoa, ele pode fazer porque ele fala, olha, eu tenho uma devoção máxima a Kadosh Baruch Mas pode existir outra razão para a pessoa fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque amanhã vai sair na revista da comunidade ou no jornal, que fato, tal pessoa ensina a torar em público apesar de ser proibido. Uau, olha como eu sou uma pessoa, que Nobre. Quer dizer o seguinte, quando nós sabemos, Shach, se a pessoa fez um ato com uma motivação pura e plena, 100% porque a Kadosh Baruch mandou lá no topo, perfeito, completo. Como a gente sabe isso? A gente só sabe quando não tem ninguém olhando. Por isso, na história que a gente viu, Rav ah, Hanim ensina a Torá em público, mas Rabi Osibenkissima falou, peraí, para ganhar o Lamabá, você precisa fazer pelo menos uma mitzvah, como disse o Rambam Bishlemut, numa perfeição. Eu preciso que você me conte alguma coisa que aconteceu com você recentemente. Quando ele contou que o dinheiro que ele tinha foi trocado e não tinha ninguém por perto, e ninguém ia saber se ele colocasse tudo no bolso ou fizesse um fifty-fifty, ele ainda assim decidiu na dúvida dar tudo para tzedakah, e não tinha ninguém olhando. Isso mostra que sua índole, a afranina, é uma índole de uma pessoa que atingiu o nível de fazer as coisas bichilemudo, de uma forma mais perfeita. E aí, por conseguinte, inclusive, a Torá que você ensina, colocando sua vida em risco, também é algo que atinge a perfeição. Por isso que disse Rabi Yossi Benquíssima, olha, você tem o Lamabá, e que o seu, o Lamabá, é tão grande que eu almejo fazer parte dele. Em outras palavras... Como a gente sabe quem é a pessoa de verdade? A gente sabe quem é a pessoa de verdade em um momento. Quando não tem absolutamente ninguém olhando para ele. Esse é o RG, esse é o seu ID, esse é o seu RG espiritual. Quem é você? Eu sou aquele indivíduo que quando tem teta teta, eu comigo mesmo não tem ninguém me olhando. Como eu me comporto? Esse é o meu RG moral e espiritual também. Uma vez, lembrei agora, que Ravistral Misalant chegou e estava falando sobre uma pessoa que havia falecido. Falou: Olha, tal pessoa, fulano, tinha muito Iratxamayim, tinha muito temor de Akados Baruchu, muito temor dos céus. De imediato se corrigiu Ravistral Misalant e falou o seguinte: Me parece que ele tinha Iratxamayim, mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque como que a gente vai saber se alguém tem ira de verdade, se ele tem temor de Akadosh Baruch de verdade? Quando? Só quando não tem ninguém olhando. Por isso que Rabi Sraim Sraim se corrigiu, olha, ele tem? Imagino que sim, mas não tenho certeza, porque isso só pessoa que pode saber se ele tem ira de verdade. O que quer dizer ira-chamaim ou temor de Akadosh Baruch O que quer dizer isso? Hamim contam pra gente que a palavra irá quer dizer temor, São as formam a a mesma palavra, se a gente pegar a palavra irá, yud, resh, alef, e rei, são as letras que compõem a palavra ir a temor, formam a palavra reiá, que é dizer reiá, visão. Ir atashem é a mesma coisa do que reiá atashem, estar vendo a Cadares Uma pessoa que está é um trabalho árduo isso durante a vida, para a pessoa trabalhar, encontrar, enxergar, Shem na frente dele, essa pessoa ele sim vai ter irat shamayim. Quer dizer, a tradução de uma forma um pouco mais palpável para a gente da palavra irat shamayim temor de Akadosh Baruch é Hu, erei ata sham. Pessoal, olhar a sham. Quer dizer, olhar a sham? Eu entro na minha cozinha quando eu faço o chalé, minha mulher, eu estou vendo Akadosh Baruch Hu, estou tirando o eu vejo Akadosh Baruch Hu. Quando eu pego um copo d'água e faço o <coughs> shemakol eu entendo que tudo que aconteceu hoje no dia comigo ou vai acontecer shemakol niabidvaro tudo provém de Akadosh Baruch Hu. <coughs> Como a pessoa sabe quanto irachamayim ele tem? Quando ele está longe das câmeras. Quanto mais longe das câmeras ele tiver, maior a prova de irachamayim. A coisa mais incômoda que tem, talvez, uma das mais. A pessoa está no bar mitzvah, no casamento, no chevo barachot, ou na festa que for. Ele fica na fila do bufê lá, três, quatro minutos, cinco minutos. Finalmente, ele chega e ele vê que tem peixe e carne. A gente já falou que não pode misturar peixe e carne no mesmo prato. Ele fica na dúvida se vai pegar peixe ou vai pegar carne, porque não dá pra pegar os dois no mesmo prato. Ele vai, pensa tal, ele pega um dos dois, coloca, depois de pegar tantos minutos, ele pega um pedaço de peixe e vê que não tem mais nada lá na frente. Ele perdeu a fila, já comprometeu o prato dele com um pedacinho de salmão. ele senta para comer a desejada hora, quem aparece? O cameraman. Vamos falar um masalto alto para o batir. O dono da festa. Agora eu fiquei cinco minutos para pegar lá, acabei pegando para pedacinho de salmão, agora que você vai me filmar. Aí ele levanta o dedinho dele, né? Monsieur Pierre, começa a comer, ele coloca o guardanapo no, no, aqui no, na coxa, começa a comer, dá aquele sorrisinho, uma broca, né? Rezando para o cameraman sair do foco do prato dele. Quem é essa pessoa? Ele, ele é a última pessoa que ele é, é quem? que ele está aparecendo no filme, ele sabe que ele vai ficar aparecendo no filme, não sabe, talvez vai ser editado, nem vai sair, mas com a chance que tem dele sair no filme, ele já fica um pouco encabulado, então ele se comporta de uma forma mais nobre. Esse não é o verdadeiro eu da pessoa, pode ser que ele é uma pessoa muito educada, mas não pelo fato que ele estava sorrindo na frente do cameraman. A pessoa na Neila de Yom Kippur, ou em Hashanah, quando ele está no meio de Musaf, ou na hora do toque do shofar, ele está parado, ele está fazendo uma mitzvah vai receber recompensa sobre isso. Isso é indiscutível. Mas o verdadeiro eu dele não é em O verdadeiro eu dele não é em Yom Kippur. O verdadeiro eu dele, quem é? É aquele eu que quando ele chega no escritório ele fecha a porta e não tem ninguém que manda sobre ele porque ele é o patrão. Como ele se comporta, como ele fala com os funcionários. Esse é o ID da pessoa. Esse é o RG da pessoa. Quem sou eu, pessoal, quando eu entro em casa e eu fecho a porta do meu santuário, que é a minha casa? Como eu me comporto com a minha outra metade ou com os meus filhos? Que tipo de tom de voz eu uso? Esse é o meu eu. Rabbi Yossi Kissima estava ensinando Sandra Avranina, olha... O teu irá te chamar depende de quanto você vê a Shem, depende de quanto não tem pessoas do seu lado, e ainda assim você se comporta de uma forma nobre. Aí que a gente vê quem é você de verdade. Porque se comportar bem na frente de, de não sei quem, na frente da sinagoga, ou na festa, todo mundo está olhando, então é óbvio que todo mundo vai falar, olha, por favor, abre a porta, fecha a porta, quer um copo d'água, de uma forma educada. O eu de verdade é quando não tem absolutamente ninguém olhando. O seu private eu, esse é o verdadeiro eu. E isso que falou o Rambam, uma mitzvah, be de uma forma perfeita, é um passaporte para o Lamabá. Agora, como eu sei se tem shlemut ou não, quando a pessoa faz ela de uma forma bonita e que não tem ninguém olhando. Se tem alguma mitzvah que a gente faz e ninguém sabe, essa é a mitzvah que vai definir todas as outras nossas mitzvot. Quando não tem ninguém olhando como eu coloco o talit. Quando eu vou colocar meu talit, seja na sinagoga, ninguém sabe o que eu estou pensando, eu estou pensando antes de colocar o talit agora, como está escrito, que tem que pensar que o talit lembra 613 mitzvot. Eu coloco, eu faço o vrajá, rodo o talit lá, tiro o talit e coloco. Antes de colocar o tufilim, ninguém sabe o que tem na minha cabeça. Esse é o meu verdadeiro eu. Eu lembro que eu estou indo colocar o tufilim, e antes de colocar o tufilim tem que lembrar. Estou indo fazer uma mitzvah da Torá, e essa mitzvah também é Zecher Litiat Mitzrayim. Se eu coloco o tufilim e não lembro isso, eu esqueci, minha mitzvah virou três estrelas. Mas ninguém sabe o que eu penso. É aí exatamente que é a caixa preta. No avião tem aquela caixa preta que mostra o que aconteceu com o avião. A caixa preta do EuD é o que acontece Entendi. atrás do quê? Entendi. Das cortinas. Atrás dos bastidores A irá chamar que a pessoa tem. Olhem só essa história. Houve um Rav, parece que tinha uma cidade lá, eu demorei para pronunciar essa palavra, Vaitin Rav, e veio de uma cidade chamada Vaitin. Vaitin Rav. Esse Rav, ele viveu em Chicago, fugiu do, do, da Segunda Guerra, terminou a guerra, ele foi para morar nos Estados Unidos e acabou ficando em Chicago. Ele conta uma história impressionante que aconteceu com ele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conta que era comum isso, quando as crianças chegavam num campo, as crianças que tinham menos de 10 anos de idade, eles tinham um final infelizmente rápido demais. No começo da guerra, ou mesmo durante a guerra em algum dos campos, eles colocavam as crianças no caminhão, na parte de trás, na carreta do caminhão, viravam um o escapamento para dentro, e o monóxido de carbônio que saía, isso asfixiava as crianças, e lo aleno davam um fim a eles. As pessoas com mais de 18 anos de idade, estavam de uma forma ou outra, entre aspas, salvas e iam trabalhar. Menos de 10, infelizmente não durava muito tempo, mais de 18 iam trabalhar, agora, na idade intermediária de 10 até 18, havia uma dúvida, o que aconteceu? Naquele dia, ou naqueles momentos, pegaram as crianças e colocaram eles num quarto, e os nazistas deixaram ele lá algumas horas, alguns dias, até que de repente um nazista entra e fala, olha, a gente precisa fazer um teste para ver quem vai sobreviver. E o nazista colocou um bastão na horizontal, numa certa altura, e falou para as crianças que estavam lá presentes, vai um por um em fila, quem encostar a mão nesse bastão é porque ele já é alto demais, ele faz parte do grupo dos 18 anos e vai para a direita. E quem não encostar a mão é porque ele é baixo e ele vai para o lado da fila da esquerda. E todo mundo sabia que a direita é que vão sobreviver, e o do lado esquerdo é aqueles que vão não sobreviver. Só que os nazistas, pela tamanha compaixão que eles tinham e gentileza que eles tinham com os outros seres humanos, eles chamaram os pais que estavam lá presentes para acompanhar a apresentação dos filhos pulando, ver se conseguiam encostar ou não no bastão. disse esse Weizsnerav, que estava presente lá, ele conta que havia um casal e um dos filhos desse casal, que era um filho único, demorou 17 anos para nascer. E agora era a vez daquele menino Reu venha pular... Para ver se ele conseguia encostar a mão naquele bastão ou não. E o Rav próprio conta que ele não conseguiu olhar para a criança pulando. Porque ele acompanhou aqueles 17 anos árduos que a mãe não conseguiu engravidar. Ele não queria nem ver o que acontecesse se aquele menino não tocasse no bastão. E o menino corre... E dá um salto... E o Rav olha para o outro lado... E todo mundo que estava lá presente sabia da história olhou também para o outro lado... E eles escutam as seguintes palavras do nazista. Reuven para a esquerda. Todo mundo entendeu que Reuven não conseguiu encostar a mão no bastão. Era próximo da época de Rosh Hashanah. O pai desse menino vai correndo para o Rav. Esse Weizen Rav, que depois contei para vocês, foi para Chicago. Fala Rav, eu tenho uma pérola escondida comigo. Melhor dizendo, eu tenho um diamante que eu consegui esconder comigo durante todos esses meses que eu estava aqui no campo. E o pai falou: O que eu posso te ajudar? E falou: Meu filho, como o senhor percebeu, não consegui encostar naquele bastão. E demorei 17 anos para ter ele. Tem um capo que eu consigo subornar ele com esse diamante? O Rá falou então: Manda brasa. Qual a questão? Disse-se pai, para o Rav o seguinte, Rav, o capo tem aqui nessa sala, nesse quarto, X quantidade de crianças. Essa quantidade de crianças precisa ir, ser entregue na mão de um oficial mais alto nazista. Se eu entregar o meu diamante para salvar o meu Reuven, que demorou 17 anos para nascer, algum filho de, uma outra, de outro pai e mãe... Vai ter que ser colocado no lugar dele. E a pergunta que eu faço para você, Rav, é permitido fazer isso ou não? Allah me permite ou não? O Rav pensa, olha para o céu, olha para baixo e fala para esse pai, diz, olha, Habibi, eu estou aqui no campo de concentração, aprecio muito sua pergunta, mas eu não tenho a capacidade de responder a pergunta tão complexa sem assim, um shurukhar ou sem um código de leis à minha frente. Seu Magumará do Tratado de Sanedrino que aborda esse assunto, eu não consigo responder. Entre sua vida e a vida de uma outra pessoa, eu não consigo responder a vida do seu filho e a vida de uma outra criança. O Rav saiu, já que a gente mencionou, era próximo a Roshanah, no dia seguinte foi, tocou o chofar para as pessoas que haviam pedido para ele, e encontra o pai daquele menino alguns dias depois. Ele não tinha nem coragem de olhar para o pai do menino, seja para o bem ou para o mal. Se ele deixou viver ou não deixou viver. O Rav não tinha resposta. O pai do menino viu que o Rav olhou para baixo, então o próprio pai do menino chamou o Rav e falou para ele o seguinte, Rav, Avram vino, colocou seu filho Itzhak no Mizbeach. Só que depois de alguns momentos que demoraram talvez horas ou anos emocionalmente dizendo, pegou o filho de volta e está escrito que Shnehem e Ardav, ambos voltaram juntos para continuar vivendo. E eu não peguei meu filho. O Rafa perguntou: "Mas por quê?" Disse ele: "Como por quê? Se o senhor não tinha resposta se eu podia ou não, eu posso na dúvida tirar a vida de um outro e eu para poder salvar o meu filho." Uau. Isso é Chamaim. Era Chamaim lá em cima, uma situação que a gente não tem nem como imaginar. Perguntar para um ravo o que fazer num momento desse já é uma, algo nobre. Quando Urá fala, não tenho resposta, na dúvida, eu não vou salvar meu filho porque não posso pegar a vida de outra pessoa para salvar meu filho, é algo que lá profundo tem muita irachamai, porque a definição de irachamai, aprendi depois dessa história é como eu me comporto no momento de dúvida, Eu não sei. É Baruch Hashem um tema que está, graças a Deus, bem longe da gente. Mas nós temos outras dúvidas nas nossas vidas. Como eu me comporto? Ninguém sabe. Não tem ninguém olhando. Como eu me comporto? Isso é completamente recíproco ao nível de Irat temor de Akadosh Baruch que eu tenho dentro de mim. Reiat Hashem, Irat Hashem, quanto eu vejo Hashem na minha vida. O termômetro de quanto Irat Hashem nós temos, cada um para si próprio, é como eu me comporto numa situação de Safek de dúvida. Por exemplo. Algo mais compatível com a gente de alguma forma ou outra. Eu acabei de comer carne. Faz uma hora atrás, faz duas horas atrás. E tem um chocolate na minha casa, que não sei quem me mandou de presente. E eu estou na dúvida se ele é de leite ou não. Eu passo na frente dele, o que eu falo? Não pode comer. Na segunda vez eu passo na frente dele, aí eu cheiro ele já. Está com cheiro de chocolate mi amer. Mais ou menos amargo. E na terceira vez que eu falo... Mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. A Torá só proíbe comer junto, um depois do outro é, entre aspas, só a banana. Ele come. Tem uma deficiência de vitamina de irachamayim lá dentro. Porque aí de verdade que nós vemos quem é o seu verdadeiro eu, seu ID. Não tem ninguém olhando. É aí que a gente vê. E se ele descobriu depois que o chocolate não era de leite, ainda assim tem uma falha no irachamayim da pessoa. Porque na hora que ele comeu, ele não sabia disso. Eu vou num Bar Mitzvah. Também é um exemplo de Ratia E tem um chocolate na minha frente. E eu estou com uma kippah na minha cabeça. Qual razão no mundo para eu não fazer brahá? Só que eu não sei qual que é a brahá desse doce sírio. Vai lá saber o que tem lá dentro? Mas com certeza tem lá dentro. A água de rosa tem, com certeza. Mas tem outras coisas também. Qual a brahá? Tem alguém do meu lado. Na dúvida, deve ser que é o quê? Sheakor. Essa dúvida é quando você estiver escalando o morro lá o Alaska, o Everest, não tem ninguém. Habeva na dúvida, Baruch Shem, Porém, aqui do lado direito tem o rav, esquerda tem outro rav, e a menos Pergunta para alguém? Shachar né? vale para tudo. Shachar vale para tudo. Você tem razão. Skate também anda, mas você não tem skate, você tem um carro. Chacol vale para tudo. Fusquinha. Não é o certo. O melhor é fazer a bracha certa. Se tem alguém do meu lado, pergunta pelo menos para a próxima vez saber. Isso depende do meu irat shamayim. É tudo tem que ser na base do temor? temor? Se a gente traduzir irat shamayim como reyat shem vera aí já não fica assustador. É quanto eu vejo a shem na minha frente. Eu estou vendo a shem. Então isso me traz felicidade, não me traz temor. O Nefesh Haim traduz irat shem o que quer dizer irat, irat shamayim? A gente normalmente fala irat shamayim, é? temor dos céus. O que quer dizer? Tem que sair com guarda-chuva de manhã? Vai chover? O que, que o céu vai mandar para ele? Por que a gente fala irat shamayim, temor dos céus? Coitado, o céu não me fez nada, tem que ter temor dos céus? Porque eu tenho que me... temer Então, Neve Jahayim fala que a palavra irat shamayim, que é temor de Hashem, é temor dos céus. Não? A gente fala irat shamayim, temor dos céus, quer dizer o seguinte, eu tenho que ter temor da repercussão tremenda que meus atos têm no céu. Quer dizer, se eu sei quanto vale uma brachaminha, se eu sei quanto vale eu um me cuidar de falar meio Lachoná em vez de falar um inteiro, essa repercussão isso precisa estar ciente na minha frente. Isso é reiat Hashem, irat Hashem, reiat Hashem, estar vendo a Kadosh Não por temor, porque olha quanto a Hashem aprecia os meus atos. Mas tem momentos que de fato você tem razão. O que segura a pessoa lá no, no fundo, quando o puro sangue dele ou dela está ativo, é temor de a Baruch Hu. Em algum momento isso também sim é necessário. Eu não sei se esse meu terno tem chate ou não. Uso ou não uso? Usa e depois verifica. Eu não sei se essa aplicação é boa ou não. Ninguém fala investe depois você vê. O que a gente faz? Vê e depois investe. Irá também fala vê e depois veste o terno. Isso depende do Irá Posso transportar mercadoria do meu escritório no Yom Tov? Como se calcula a macer? Quantas vezes por ano tem que fazer o balanço? É, mas deve ser, deve ser assim. Isso depende do meu iratxamai Porque tudo que ninguém está vendo depende do meu iratxamai A mocinha cozinhou tal coisa na minha casa, não sei se pode ou não. Ah, provavelmente bateu o bexixi. Como assim, você perguntou? Não, deve ser. Quando eu vou comprar um sapato na loja, não falo que deve ser o meu tamanho. Eu procuro um que me é confortável e bonito. Então, no mesmo âmbito, a pessoa também diz assim, se ela tem iratiamayim, ele não fala deve ser. Ele procura. E o RG da pessoa, em todos os momentos, ele é o quanto irá chamar uma pessoa tem quando não tem ninguém olhando. Mark Twain, o famoso Mark Twain, disse o seguinte, nunca devemos fazer algo errado quando tem alguém olhando. Esse Mark Twain, ha <risos> nunca devemos fazer algo errado quando tem alguém olhando eu acho que no estilo de hoje a gente pode mudar um pouquinho essa frase e falar de uma forma um pouco mais inteligente eu acho que a gente pode falar que somente nós somos nós mesmos quando não tem ninguém olhando se você entender a frase de Marco Twain que a cadujo está sempre olhando tudo bem, mas eu não sei se ele quis dizer isso olha, quando tem alguém olhando nunca faz nada de errado e aqui que vem a famosa pergunta e quem não tem em pode ter boas midot? Pode ter bons traços, características pessoais? Pode ser uma pessoa calma? Ele é calmo mesmo que ele estuda a Torá, ele é calmo mesmo que ele não trabalha sobre suas midot. Sim, até um certo momento. Porque no momento que ele entra em casa, ou tem um secretário, uma secretária, um funcionário, um gerente abaixo dele, se ele pega ele e ele esculacha ele em público, ou mesmo em private. Quer dizer que eu, patrão, ou eu, marido, ou eu, esposa, ou eu, pai, ou mãe, preciso melhorar minhas midot. Aí que nós vemos quem é a pessoa. E isso precisa ter irá chamar em cima dele. Isso precisa ser um yodir, precisa ser uma pessoa que trabalhou suas midot para poder ver quem é você de verdade. Quem a gente é, quando estão filmando, isso não é a pessoa, isso é uma coisa eu fofa. A pessoa tem que trabalhar as midot dele, mas inclusive nos momentos... Que eu acho que normalmente quando a pessoa tem boas tem algum momento que ele fala, não aguento mais, agora eu me desmascaro. Mas se a pessoa trabalha sobre o seu íntimo, entende que ele tem a caduceu na casa dele também, no quarto dele também, tem a caduceu no meu escritório com os meus funcionários, mesmo que não tem ninguém olhando também tem a caduceu barroco. Nesse momento precisa ter -te chamar ter uma dose de irachamayim para mim poder trabalhar a minha pessoa, para mim poder me comportar de uma forma digna, mesmo que não tenha, entre aspas, ninguém famoso ou importante olhando, ou ninguém que vai me comprometer olhando. Você acha que as midot estão totalmente relacionadas a isso? As midot, em algum certo ponto, elas estão ligadas ao irachamayim da pessoa. Porque em algum momento vai ter uma vai ter um conflito, é um, um teste, e aí não tem ninguém olhando. E como é que eu faço? Eu não me, agora eu não vou conseguir, tá bom, então fala, se fala boa noite para a família, entra, toma um chuveiro e depois você volta, você não é obrigado a conseguir agora, você é um ser humano, e se pode levantar de novo, também não tem problema, mas é entender que o eu da pessoa é quando ele não está em, em público, tem um livro, que ele é muito famoso, chamado Shmirat Shabbat Kiri Essa é enciclopédia, vamos chamar de alguma forma ou outra, judaica, sobre Alachot achot Shabbat, chamado Shmirat Shabbat Kiri Esse livro é aceito em todos os Batemidrash. Se fala de Ashkenazi, Hasidico, Litvak, qualquer coisa, qualquer grupo, aceita esse livro. É incrível. Uma aceitação completa. Tem, mais, tem algumas décadas esse livro já. Perguntaram uma vez para o autor desse livro, Rav Neubert Zechron Libraha, o que, que ele fez para o livro ser aceito em todos os lugares? Isso precisa ter muita certa de Ishmael, muita ajuda. Ele uma vez, não esqueci mais, ele disse o seguinte, eu tentei fazer esse livro 100% Lishma, com intenções puras. Como? Qualquer income que vinha desse livro, eu redirecionava esse valor, ou para um Gumar que eu conheço, ou para um Meshivar que eu conheço. Eu absolutamente não peguei um penny desse livro, apesar do esforçoado que eu tive. A gente vê como é um livro bem trabalhado, e bem calculado, e por isso que ele é aceito. Por quê? Porque é feito Le Shem Shamaim. Uma pessoa que faz as coisas Le Shamaim, o maior siman disso é porque as coisas perduram. As coisas duram. As pessoas... Eu vi uma história do Rav Kanievski, Rav Kanievski que as pessoas viam, e até hoje vêm de Israel de outros lados do mundo, pedir uma brachá para esse... Grande ira, E quando a esposa dele estava viva, falavam também bastante com a Arabanit Kanievski, esposa dele. E uma vez, falaram, a esposa conta algumas vezes, se repetiu essa história, a esposa estava na dúvida se valia a pena esse ou não, se valia a pena casar com essa pessoa. Ou não. Ela falou, não sei responder, vamos perguntar para o meu marido. Até que ela pegou o caminho, vamos dizer, o racional do marido, o Rafael Kanievski, sempre fazia a mesma questão. Se existe uma falha em um dos dois ingredientes a seguir, então você pode anular o Shiduha, anular o noivado, porque não vale a pena. Já que você veio me perguntar, quais são as duas coisas que o Rav, ha, Rav Haim que sempre mencionava e menciona? Se tem um problema em Midot, comportamento pessoal, ou irachamayim, anula o casamento. Já que você veio me perguntar. Repito, se você quer saber <coughs> se é um noivo para sua filha, ou uma noiva para o seu filho, se tem um problema em Midot, o anula o casamento. Por quê? Porque o Talmud diz que uma pessoa que casa com uma pessoa que não tem isso, ele está dando a filha dele para um leão. Para um leão mesmo. Só falta a jaula do Simba Safari. Nos Simba Safari eles são mais mansos. Uma pessoa que não tem isso, como ele se comporta quando fecha a porta de casa? Vira um zoológico. Então Rafhaim Kanievski fala para as pessoas: Olha, Rabibi, se você gosta da sua filha e do seu filho, cuida para ver se são pessoas que são calmas. São pessoas que têm midot. E quando a gente vê isso? Quando não tem ninguém que é big shot, o português bem claro, olhando. Aí que nós vemos de verdade quem é essa pessoa. Quando o meu filho vem me pedir alguma coisa, eu respondo num tom gostoso, eu não falo de uma forma sarca... com sarcasmo. Esse é o meu, é o verdadeiro que está aparecendo, está florescendo. Quando vem, na... aconteceu algum imprevisto no meu escritório, eu não vou lá, e esfrego as pessoas. Poxa, eu falo, como você fez uma coisa dessa? Eu sou claro e assertivo, mas não envergonhador. Isso é uma grande diferença. Isso depende de Midot e Iratxamay. Essa é a pessoa. E comecei a pensar um ponto adiante: como que dá para ensinar Iratxamay, se a gente, Baruch Hashem, tem, para os nossos filhos? Como que eu ensino Iratxamay para os meus filhos é tão importante? Obviamente, que o que não serve é quando meu filho vem com um copo d'água. Talvez então, serve, mas é muito pobre isso. Aí ele bebe e fala: Yabracha! Aí o Qualquer um sabe fazer. É muito pobre isso. O que a gente pode ser, obviamente, é quando eu pego um copo d'água, eu falo: "Me joga -ver um verão". Emerson Fittipaldi. Aí depois de meu um filho vai tomar um copo d'água, eu falo: "E a braca?". Ele joga um verão. Aí eu falo para ele. Mas essa braca não existe. Quer dizer, para mim existe, para o meu filho não? Pobre isso, né? Então assim não se ensina iratiamaim. Eu tenho que ser, obviamente, um bom exemplo. Mas pensei mais um ponto de como se ensinar iratiamaim, como inspirar iratiamaim nas nossas casas. Eu acho que se a gente ensinar que existe um conceito que hoje em dia está talvez às vezes um pouco escasso, chamado hierarquia, e existe uma coisa chamada pai numa casa, existe mãe numa casa, existe filhos. Não porque eu gosto dos meus filhos eu amo ele, que nós viramos agora Bari. Ele e eu somos a mesma coisa. Posso sentar na tua cadeira, Aba Se uma vez você quiser deixar, uma vez imã você quiser deixar, não big deal. Mas sempre? Não, porque eu tirei o conceito que pai e mãe é a mesma coisa. Meu filho não me escuta mais. Existe um conceito chamado teenager, adolescente, que antes começava com 13, 14 anos, hoje começa com 13, 14 meses. <risos> Mas, fora isso, um pouco, talvez, nós me permitam, somos um pouquinho os culpados, de alguma forma, pode ser. Porque se eu quero ser legal com meu filho, isso quer dizer que ele pode fazer tudo? Por que eu não posso ir hoje? Porque hoje o Abaíma falaram não. Muitas vezes eu vou falar sim, eu não posso só falar não, mas muitas vezes eu vou falar sim. Mas quando eu falar não, não é não. Não, mas eu quero. Mas se, comece, se eu começar a dialogar é porque teve um furo não hoje. Teve um furo algum momento que ele faz o que ele quiser. Ele deita e rola e quem manda nessa casa sou eu, não são vocês pais. Se não tem hierarquia, não tem alguém maior e alguém menor, como eu posso ensinar para o meu filho que existe alguém maior chamado Akadosh Baruhu? Onde existe isso? Quem manda no mundo, na minha casa, no meu império, sou eu filho de seis anos de idade. Então, óbvio que fica muito difícil para um filho desse entender que se alguém maior, que é Hashem. Os pais têm que ensinar que eles são maiores do que o filho. Obviamente com carinho, mas são maiores. Eles têm que ensinar que eles também têm uma certa hierarquia. Quando Urá falou alguma tal coisa, se você falar para o teu filho, olha, Abba, por que não pode fazer tal coisa? Se você responder para o teu filho de uma forma serena e clara. Sabe por quê, Habibi? Porque Urá falou que não pode, por isso que eu não faço. Vai injetar uma vitamina de emunat hachamim mirat no seu filho porque ele entendeu o que é. E quando Urá fala que não pode, meu pai faz. Amanhã, quando Urá fala que não pode, talvez eu também vou fazer. Quando meu pai fala que não pode, eu sei que existe algo chamado hierarquia. Agora, se eu chego na mesa de Shabbat e eu falo, ah, Urá falou, Urá falou para o filho dele, para aqueles dois barbudos que do lado dele, mas a gente fica de boa. O que eu falei? A hora fala, ninguém escuta, e amanhã, quando eu falar, ah, meu filho, faça o mesmo. Essa é mensagem que está transmitindo, também não escute. Nós precisamos transmitir um certo valor de hierarquia. Existe alguém maior, existe alguém menor, com carinho, mas existe. Qual é o problema? Tá, tem coisas que a gente não vai poder fazer, e daí qual é o problema? Os filhos muitas vezes entendem isso. Os pais levam os filhos e falam, ah, isso a gente não come porque não é caché. Ele entendeu isso. Por que ele não briga com você? Ele já entendeu que essa é uma mensagem que ele não vai discutir, porque não vale a pena. Essa é uma coisa que meus pais estão convictos. Assim também serão as outras mensagens. Quanto mais convicto eu ficar, mais claro vai ficar. Agora, se assim, no meu Shabat, eu acho que tem alguma coisa que é importante, mas de repente eu fico mais ou menos quando eu saio fora de casa, meu filho entende essa mensagem. Então ele pede, 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 não você fala, vai. Tá bom, você é menor de barmito, já vai. Com a mensagem que eu transmiti, que não é tão importante. Então, eu abaixei um pouquinho a hierarquia, que existe um conceito chamado pai e mãe, que existe a Rav, que existe a Shem. Eu sei também obedecer pessoas maiores e você, filho, também pode obedecer. Olhem só essa história. Nem sempre acontece isso, mas dessa vez aconteceu. Tinha um senhor religioso que estava viajando de Nova York para Los Angeles, entrou no avião. Ele senta do lado de um outro senhor lá. Conversa vai, conversa vem. Obviamente, ser religioso, descobre que o cara do lado dele também era. E eu disse: Ele começa a contar: "Olha, eu também estudei em Shiva para esse religioso só que como você pode ver hoje eu já não sou mais religioso Fala tudo bem, cada um pode escolher disse o, esse senhor religioso para ele falou, olha, estou vendo você um pouco pensativo, falou senhor religioso, vamos chamar de Leuven para o cara do lado, esse outro ele falou, porque, ele falou, vou te contar a verdade olha, vendo você eu lembro minha juventude eu lembro quando estava na Chivá só que hoje eu estou tão longe disso e eu sou um ator eu trabalho, sou um ator na televisão e não dá para. Muito difícil conciliar a às as leis da Torá, com o um ator. Eu não estou conseguindo, então eu acabei abandonando tudo. Ele falou, tá bom, então, mas por que você está pensativo? Ele falou, porque estou muito assustado. Ele falou, por quê? Então disse esse senhor venho para ele, por que você está assustado? Esse ator, vira, que também era Yudi, falou para esse senhor venho que é religioso, o seguinte: estava outro dia procurando um nome artístico para mim. Me pediram um nome artístico. Só nem que bomba. Ele falou, e daí? Ele meu nome em hebraico é Moshe Ari, em hebraico Mem, Shin, Hei, segunda palavra, Ari, Aleph, Reshut. E um colega da televisão chega para mim e fala, olha, eu tenho um nome artístico, o que eu fiz? Inverti meu nome, se virou meu nome artístico, Porque você não faz a mesma coisa? E conta ele o seguinte, ele conta para esse senhor de vendo religioso, por isso que eu estou pensativo. Porque quando eu coloquei meu nome do avesso, Moshe Ari saiu a palavra Ir-ei-Shamayim, temente de Akadosh Barohu. E fiquei eu me questionando, será que Akadosh Barohu não está me mandando alguma mensagem hoje, aqui e agora? Nem todo mundo de nós é virator Nem todo mundo aqui se chama Moshe Ari, Mas Akadosh Barohu espera quem te dá uma chacoalhada, dá uma averiguada no nosso ir tem que dar uma olhada. Como que tá, Como me comporto quando não tem ninguém olhando? quando, Quanto a Shem tem na minha vida? Uma das coisas que ajuda ir a Irachamayim, já que a gente gosta de Segolot, que eu não posso passar os churro em Segolot, está escrito, o Chachamim contam para gente que cada pessoa, cada homem, quando sai o Sefer Torá e abre um Sefer Torá, ele precisa procurar naquela página do Sefer Torá que está aberta na frente da face dele, uma letra que começa com... Uma palavra. Uma palavra que começa, obrigado, com a letra do nome dele. Por exemplo, se meu nome é Binyamin, em hebraico, eu tenho que procurar uma palavra que começa com a letra Bet. Isso ajuda a pessoa a encontrar a letra dele, o lugar dele dentro do Sefer Torah. Se meu nome é Reuven, se procurar uma, uma palavra que começa com a letra Reish naquele conceito. Por isso que quando estão rodando o Sefer Torah, é importante a gente se aproximar. Se eu estou a 12 metros lá, a não sei que eu seja o super-homem, vai ficar difícil de eu conseguir enxergar. Então, vale a pena dar alguns passos para dentro. Outra coisa curiosa, já que a gente está falando de Sefer Torah, vi o, o conceito do Ben tem um livro chamado Keter Malchut, ele fala uma coisa, alguém mandou isso hoje, um amigo meu, me mandou isso, ele falou que o Ben diz que quando Sefer Torah sai do Kodesh, todo o tempo que ele está fora, sendo lido até ele ser devolvido, é chamado Eteratzon, é um momento de não gosto de falar essa palavra em português que é meio feio momento de graças né mas é meio feio né não, mas é um momento propício um momento agradável vamos chamar assim eternazório então nesse todo esse momento é um momento propício para que a pessoa possa fazer desfilar para que ela sobre tudo o que ele precisa não durante a leitura entre uma leitura e outra inclusive traz o benishray olha que interessante quando uma pessoa sai do Seber Torá e vem o outro o Seber Torá, ele diz que é costume ficar um pouquinho aberto por quê para que a santidade do Seber Torá se espalhar pelo Beta Betacnes, enquanto o Seber está fora do Arona HaKodesh. quer dizer, todo o tempo que o Seber está fora do Arona HaKodesh, é um momento propício para que a pessoa possa fazer tefilar sobre qualquer coisa que ele quiser, porque tem irachamayim no pedaço. E nosso último ponto, e com isso a gente termina, qual é o contrário de irachamayim? Qual o contrário de irachamayim? Quem pode me definir? Sefer Torá define para a gente o contrário de Iratxamai. Tem muitos livros de Moçada isso. Paró, quando foi advertido da Macá de Barad, Barad era granizo. Quando Hashem advertiu Paró da Macá de Barad, ele falou para ele o seguinte, olha, quem é temente a mim, dizendo Moshe bem em nome de Hashem para o Paró, Ayredevar Hashem, aquela pessoa que teme Hashem, esconde o rebanho dele dos egípcios, porque vai cair granizo e... Quem não teme a Hashem, não acreditar que a, a praga vai vir e vai ser prejudicado. E o Pasuk diz e quem não é temente a Hashem também. Mas olha como o Passuco fraseia isso. Asher lo sam et libo. E aquela pessoa que não presta atenção. Tem o irachamaim e o Pasuk. A cada um diz quem é o oposto de irachamaim. Aquela pessoa que não dá bola, não presta atenção às coisas. Quer dizer uma pessoa que não tem irá chamar e qual o contrário é uma pessoa que, que olha mas não enxerga, olha mas não vê de verdade. Se todos nós tivéssemos visto aquela água que batia na pedra, como Rabia Kiva vi, o que a gente ia fazer? Há 20 anos atrás a gente ia falar momento Kodak, hoje não tem mais momento Kodak, é momento de foto no celular. A Rabia Kiva falou, eu não vou tirar foto. Vou tirar uma foto no meu cérebro ver o que eu posso fazer com isso. aqui vai mudou, virou de vai para a porque ele falou, olha, água mole, pedra dura, tanto bate até aqui, fura. Por que isso? Porque aqui vai viu e entendeu, ele viu e enxergou. Isso que é Herat E o contrário de Herat me é ver uma coisa, mas não enxergar. Com isso a gente termina e responde a pergunta que a gente fez no começo do show. Ah, poxa vida. E nacional do povo, eu digo, qual que é? Veahavtaita Shemeloquecha, Shemá Yisrael HaShemeloqueno. Depois a gente termina a Shem Só no fim do Sefer Torá? Devia falar no começo se isso é tão importante. Por que esperar até o fim do Sefer Torá? Disse o Rebbe de Sronin, no livro dele, Netivot a seguinte mensagem. Com mais uma pergunta que ele faz, como a Shem obriga a gente a amar ele? Como eu posso amar a Shem? Eu não quero amar a Shem. Como você pode me obrigar a ter um sentimento? Diz ele o seguinte, se você passar pelos quatro livros da Torá, Bereshit, Shemot e ver a beleza da Torá e ver quanto bonita é a Torá e quantas coisas profundas e lindas e deliciosas que dá vontade de se lambuzar tem dentro do Sefer Torá, aí é fácil você marchar. Porque todo mundo tem amor por alguma coisa. Agora, amar coisa certa é o que a Baruch Hu espera da gente. Então ele falou: Olha, eu vou te dar Berechit, Shemot para que você veja quanta coisa bonita tem dentro do Sefer Torá. E depois, sim, todo mundo tem amor por alguma coisa. A Shem pede, olha, por favor, esse amor que você tem, dirige. Ele, em parte, pelo menos para quem? Para mim? Porque só no fim do Sefer Torá o Shema Israel, Porque depois que você passa por toda a Torá, a Shem pode te obrigar e pedir, me ama. Porque olha quanto bonito é. Eu fiz tanto por você, como você pode não ter gratidão por mim? Eu sou tão gentil, esse mundo é tão belo, como você pode não me amar? Agora, por que, que não falou, como a gente mencionou no começo, quando eles saíram do Egito, porque lá não dava para falar, porque a gente ainda não tinha exatidão em que era a Shem de verdade. Quanto mais o povo passou, mais o povo viu, quanto a Shem gostava dele, mais a Kadu Jorohu esperava, e só então falou, eu quero de verdade que você me ame, Que Bezat Hashem, a gente possa acrescentar um pouquinho mais no nosso RG espiritual e emocional de quem nós somos de verdade lembrar que quando a gente tiver um teste e não tiver ninguém olhando, ou quase ninguém olhando, a gente tiver em casa, tiver no escritório, pensar mais uma vez como reagir, se a gente der uma parafusada para melhorar um pouquinho, aumentar a nossa irá chamaim com o Rei Yatashem, ver a cada jibuhu mais presente nas nossas vidas, certeza que quanto mais a cada jibuhu tiver na vida da pessoa, mais brahá ele vai ter, e com certeza, quanto mais irá chamaim mais brahá, e mais sucesso a pessoa vai ter, durante todos os âmbitos da vida dele. Amém. Amém.